0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. Le canal du Midi, l'œuvre de Pierre-Paul Riquet à la loupe. Relier la mer Méditerranée à l'océan Atlantique excitait les esprits depuis des siècles. Faire l'économie du contour de la péninsule ibérique et éviter le passage laborieux des colonnes d'Hercule du rocher de Gibraltar s'impose comme une nécessité politique, militaire, mais également économique dans les échanges maritimes. Philippe Auguste, Charlemagne, François Ier ou encore Henri IV en rêvaient. Pierre-Paul Riquet l'a fait. Né en 1609, ce fils d'homme d'affaires Biterroi réussit là où tous ses prédécesseurs avaient échoué. Il porte à son terme le plus grand chantier du XVIIe siècle, amplifiant la grandeur du règne de Louis XIV. Depuis le XVIe siècle, les projets de creusement d'un canal entre les deux mers se succèdent. Mais aucun ne semble suffisamment persuasif pour résoudre l'écueil majeur d'une telle entreprise, l'approvisionnement en eau. En 1662, Pierre-Paul Riquet, alors percepteur de la gabelle du Languedoc, envoie à Colbert une étude plus convaincante, dont voici un extrait. « Monseigneur, vous jugerez qu'il est vrai que ce canal est faisable, qu'il est à la vérité difficile à cause du coût, mais que regardant le bien qui doit en arriver, l'on doit faire peu de considération de la dépense. » Le feu roi Henri IV, aïeul de notre monarque, désira passionnément faire cet ouvrage. Feu monsieur le cardinal de Joyeuse avait commencé d'y faire travailler et feu monsieur le cardinal de Richelieu en souhaitait l'achèvement. Mais jusqu'à ce jour, l'on n'avait pas pensé aux rivières propres à servir, ni trouvé des routes aisées pour ce canal car celles qu'on s'était alors imaginées étaient avec des obstacles insurmontables de rétrogradation de rivières et de machines pour élever les eaux. La facilité et l'assurance de cette nouvelle navigation fera que les détroits de Gibraltar cesseront d'être un passage absolument nécessaire, que les revenus du roi d'Espagne à Cadix en seront diminués et que ceux de notre roi augmenteront d'autant sur les fermes des entrées et sorties des marchandises en ce royaume, outre les droits qui se prendront sur le dit canal qui monteront à des sommes immenses, et que les sujets de sa majesté en général profiteront de mille nouveaux commerces et tireront de grands avantages de cette navigation. Enfant du pays, Pierre-Paul connaît parfaitement la topologie et l'hydrographie de la montagne noire. Il a pu observer le point de partage des eaux au seuil de Norouz, entre Toulouse et Carcassonne. Au cours d'une promenade sur le site, une pierre s'est détachée devant ses yeux et a créé un barrage naturel. L'eau s'est séparée en deux flux, l'un rejoignant la Méditerranée, l'autre l'Atlantique. Eureka Riquet propose d'y positionner le point culminant du canal à 48 mètres au-dessus de la Garonne, capable d'alimenter les deux versants et il fait mouche. Conquis par l'audace et la sagacité de Riquet, baron de Bonrepos, l'intendant des finances présente au roi le projet. L'idée d'enrichir son royaume au détriment de son rival espagnol, enthousiasme Louis XIV. Par l'édit royal du 14 octobre 1666, il signe la réalisation du chantier, mais constitue une commission d'experts pour valider le bien fondé de la vision d'un homme à qui l'ingénierie est étrangère et dont les connaissances sont plus empiriques que théoriques. Une première phase expérimentale, entièrement financée par Riquet, et consistant au percement d'une rigole d'essai jusqu'au point de partage, corrobore l'hypothèse de la faisabilité du chantier. Les émissaires de Louis XIV donnent donc leur accord pour la suite des travaux du titanesque canal royal du Languedoc. La construction du bassin de Saint-Féréol, lac réservoir artificiel, peut commencer. Au carrefour du Tarn, de l'Aude et de la Haute-Garonne, il constitue la pierre angulaire du futur canal, collectant les eaux de la montagne noire et les libérant dans la rigole de la plaine sur 38 km jusqu'au seuil de Norouse. Dès lors, en 14 années de labeur, trois tranches de travaux sont mises en œuvre un tronçon de Toulouse à Trèbes, avec une première mise en eau de la ville rose à Castelnaudary, un tronçon de Trèbes à l'étang de Taux et la construction du port de Sète. Même si Riquet l'avait déjà envisagé, la jonction de Toulouse à Bordeaux ne sera effectuée que bien plus tard, à la moitié du XIXe siècle, sous le nom de canal latéral à la Garonne. L'envergure des travaux est considérable et représente une prouesse technique pour l'époque. En homme passionné, Riquet n'hésite pas à financer sur ses propres deniers une grande partie des 15 millions de livres nécessaires et fait fi quand il estime juste des directives royales. L'homme est riche, il est vrai grâce à la gabelle, mais aussi aux accords qu'il a conclus avec Colbert. En tant que concepteur et réalisateur du projet, Riquet bénéficie des droits d'expropriation, des bénéfices des moulins et habitations qu'il construit du droit de pêche, de chasse et de péage, avantage que ses enfants recevront en héritage. En homme d'affaires avisé, il confie à ses meuniers la gestion des écluses et touche la moitié de la récolte des moulins, une fortune. Remarquable entrepreneur, formidable inventeur, redoutable calculateur, infatigable travailleur, est pourtant d'une rare bienveillance envers ses employés que l'on compte par dizaines de milliers. Visionnaire dans la gestion humaine, il a compris la nécessité de motiver ses hommes et leur propose un salaire plus élevé qu'ailleurs. Les dimanches, les jours de pluie, les jours chômés ou fériés leur sont payés. Aucune retenue de salaire ne leur est comptée en cas de maladie et un logement à loyer modique leur est proposé. Précurseur en matière de politique et sécurité sociale, Pierre-Paul Riquet meurt en 1680, un an avant l'achèvement complet de son œuvre. Davo résume dans son ode à Riquet. Quand pour la première fois les deux mers se joignent, tous les peuples de l'Europe s'étonnent à l'aspect d'un tel prodige, car depuis que le monde enfante des merveilles, on n'en avait jamais vu de semblable sous la voûte du ciel. Durant deux siècles et demi, Marchandises et voyageurs empruntent cette voie d'eau douce qui s'intègre si bien dans le paysage qu'elle semble une création de la nature. Au gré des écluses, bijoux d'architecture baroque, voguent les navires allés par des chevaux en traversant tour à tour les corbières, le logaret ou le minervois face aux vignes qui s'étendent à perte de vue dans la généreuse nature occitane. Des moulins bordent les rives ornées de platanes centenaires, épaisse protection aux rayons piquants du soleil du midi. Patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal, renommé Canal du Midi à la Révolution, a perdu sa vocation initiale au détriment du rail et de la route, mais demeure pour les promeneurs et croisiéristes fluviaux un havre de paix, une artère où flotte entre deux mers un certain art de vivre.